0: Рядом живут. На них вроде внимания не обращаешь, боишься их. Да, боишься. Вдруг начнут заново жрать. Из воспоминаний Екатерины Николаевны Минаевой. Пучеш! 25 июля 1939 года. Кошмар памятного 1939 года окутал Пучеш в середине необычно жаркого, удушающе знойного лета. Станала земля. Желтели и сушеные поля. Редкие белесые облачка ночами сбивались над Волгой стайками паршивых овец и по утру растворялись невесомой обесцвеченной дымкой. Слабые, робкие, не способные забрюхатить дождем. Сторожилы мелко крестились, поглядывая на обезглавленные купола храма Успения Пресвятой Богородицы. С затаенным страхом, шепотом поминали двадцатый год, въевшийся в крестьянские души голодом, смертью и разъявленными сгнившими ртами братских могил. Репнинские трясины сочились ядовитым туманом. Люди и животные сходили с ума. В лунихе корова разродилась теленком о двух головах. Возле Чадуева из подмытого берега просыпалось грубо старых, зазеленевших костей и пробитых человеческих черепов. В Крутцах механизатор Семенов пришел с работы, выхлебал щей и неторопливо изрубил топором жену и детей. Когда приехала милиция, он сидел среди трупов и мерно бился головой в окровавленный пол. 22 июля город проснулся, наполненный страшными слухами. Ночью на кладбище разрыли могилы, поговаривали будто бы изнутри, брехали, конечно. Три холмика расковыряли, не достав до гробов, без всякого инструмента, лапами или руками. Сперва подумали на волков, тем летом лесные пожары гнали зверей из чаще к людскому жилищу. Хищники с обожженными, покрытыми струпьями мордами, безбоязненно резали скот. Версия складная, если бы не одно «но». На подсохшей глине остались отпечатки босых человеческих ног. Кладбищенский сторож Егорыч, известный про и пьяница, руками развел. «Тихо, мол, было». Ташки ночные чирикали, только дворняжка-альмейка после полуночи вела себя странно, жались к хозяину и жалобно выла, что-то чувствуя в темноте. Среди несознательных, отравленных суеверным мракобессием граждан поползли разговоры про упыря кровопийцу. Кто-то видел у погоста ожившего мертвеца, богомольные старушки пророчили садомские кары за надругательство над храмами, святыми мощами, блуд и разврат. В милиции на это крутили пальцами у виска, подозревая хулиганов и грабителей богатых могил. Но потом случилось и вовсе невиданное. В ночь на 23-е напали на фельдшера Фомину, возвращающуюся домой после срочного вызова. Злоумышленников спугнули соседи, выскочившие на жуткие крики. Фомина отделалась порванным платьем, рассеченным лицом и кусанными ранами шеи и плеч. Больничные братья велели помалкивать но утром последний грузчик в порту узнал, что свет к Фомину пожрал вордалак. Ближе к вечеру возле дома фельдшерицы сдержали старика Каменева, слывшего в городе колдуном. Добрый дедушка прятал под брезентовым плащом остро заточенный осиновый кол. Логики поведения Каменев объяснить не сумел, закатывал глаза и многозначительно хмыкал. Районный центр затягивало в трясину безумия, страха и подозрений. Сашка Говоров двигался по улице короткими перебежками, стараясь держаться в тени домов и пыльных развесистых тополей. Солнечные лучи на вылет били кружевную завесу листвы, раскаляли грунтовку, жадно заглядывали в окна домов. Над крышами невесомой зыбию струилась знойная марева. Под мышками и на спине проступили темные пятна. Воротник затвердил от соли и невыносимо до да крови натирал разгоряченную потную шею. К полудню город начинал истаивать куском воска в кузнечной печи. Удушающая жара остелилась волнами тягучего меда. Воздух насытился дымом горящих торфяников и горьким ароматом полыни. Ветер с реки с рыбой и протушей водой. Сашка был человеком в городе Новым, три месяца назад приехавшим по комсомольской путевке с чемоданом пожитков. Томик Конан Дойля и большими надеждами. Нет, не Диккенсовскими, своими. После армии ему предложили работать в милиции. Тут Сашка и загорелся. Мысль вылавливать бандитов, убийц, расхитителей социалистической собственности и прочих вражин пришлась по душе. Окончил курсы, получил сержантские кубики на петлице и из родного Иванова. Города большого и неспокойного был направлен участковым в провинциальный кочнеющий пучеш. городишка с населением в пять тысяч человек, речным портом и полным отсутствием преступности как таковой. Никаких тебе банд, ограблений и лихих погонь с перестрелками. Кражи кур, семейные свары, редкие пьяные драки, рутина и скука. Так казалось, пока не завертела вся эта страшная карусель. 24-го пропал Васька Коршинов. соседский пацан-третиклассник, шабутной, энергичный, успевший пару раз обставить Сашку на уличном чемпионате по шашкам. Васька на свистово и бренча ведерком ушел на реку с самодельной удочкой и пропал. Хватились лишь к вечеру, прочесали берег, подвалы и стройки, мальчика не нашли. На следующий день толпа сцапала на рынке пришлых цыган, окровавленных, расхристанных ромалов. Еле отбили из рук обыкновенно незлобивых, а тут прямо осатаневших пуческих мужиков. В здании милиции выбили стекла, реяных активистов скрутили. По кривоватым пустым улочкам летела вихрями пыль, и от пустоты это и становилось не по себе. Гнетущее напряжение ползло в раскаленном, застоявшемся в воздухе. Город притаился в ожидании чего-то ужасного. На Навстречу попалась неловко улыбающаяся молодая женщина с пустыми ведрами и гнутой дугой коромысла. Поздоровались и разошлись. В приметы Сашка не верил, но сердце предательски ёкнуло. Мимо с треском, громом и криками промчался старый велосипед, облепленный полуголыми, загорелыми до черноты пацанами. Последним семенил серьезного вида мужчина лет шести, придерживая сползающие штаны и взбивая босыми ногами дорожную пыль. «Стервецы!» – Незавольно позавидовал Сашка. На речку намылились. Хотела самому бросить все и окунуться в медленную теплую воду. «Эй, осторожней там!» – крикнул он вслед. «Хорошо, ладно, здравствуйте!» В разнобой отозвались звонкие голосишки, и Кавалькада свернула в проулок. Шестилетний мужчина на миг задержался, Помахал милиционеру и кузнечиком упрыгал за остальными. Куда родители смотрят? А разве удержишь? Каникулы штоп их. Насчет детей вчера с населением беседу провели. Предупредили. А толку? За теснилось старенькими деволюционными постройками, домишками. Огородики, вишни, заборы. Деревни деревней. Он свернул на перекрестке, минуя старое пепелище, ощетинившиеся ребрами горелого сруба. Среди зарослей сирений и неухоженных яблонь высилась крыша крайнего дома. Дальше кладбище и стена темного хмурого леса. Сашку поджидала делегация из парочки древних старух, грязноватой белой козы с печальными глазами, гладающей ветке, и вихрастого мальчишки лет десяти, секущего палкой жухлую лебеду. Я явился! Вместо приветствия сплеснула руками бабка с личиком, похожим на печеное яблочко. «Здравствуйте!» — мило улыбнулся Сашка. «Подумаешь, задержался». «Сержант Говоров по вашему приказанию прибыл». «Второй час ждем, огрызнулась старая старуха, горбатенькая, никнущая к земле. «А вас как зовут, дорогие гражданочки?» Сашка решил не вступать в перепалку с опытными и заранее отмобилизованным противником. «Клавдия Петровна, я...» Сотникова, представилась первая. Марья, Марья Афанасьевна Лебедева, повела остреньким носом вторая. В чем дело, гражданки? Вот въем. Клавдия потыкала скрюченным пальцем в сторону крайнего дома. Хозяина седьмой день не видать. Сашка присмотрелся к дому, обычный рубленый, весь какой-то неухоженный, осевший на сторону пяти стенок. Бревна посерели и растрескались, выпустив нерешную бороду рыжелого мха. Шелушащаяся парная дранка на крыше. Маленькие слепые оконца с набитыми между рамами газетами. Посматривали угрюмо и нелюдимо. Под кровлей комком боры глины прилепилась ласточки на гнездо. Ничего, скоро снесут эти пережитки и настроят новых, светлых, красивых домов. Не узнать будет город. «Кто хозяин?» Спросил Сашка, открывая планшет. «Федька Ковалев», — сообщила старушка. «Бобылем живет, один одинешенек, молчун страшный и домосед». «Соседями с нами, значит, почти не знался». Обиженно сказала вторая. «Разберемся», — убежденно пообещал Сашка, просматривая ведомость. «Еще бы, такой орел не разберется. Всю жизнь к этому сложнейшему делу готовился». «Такс, Федор Алексеевич Ковалев, 879 года, уроженец Самары. Ишь, какую даль занесло. Рабочий Пучешского городского кладбища. Удобно устроился, до работы 200 метров через лес посадку. Приводов в милицию и проблем с законом не имел». «Пьющий?» «Ни разу пьяным не видела», призналась Клавдия Петровна. «У нас его через то блаженным прозвали». «На основании». «Надо же, не принимает вина человек». И сразу его в сумасшедшие занесли. «Так где это видано, чтобы кополь могильный и водки не пил», – ахнула Мария. «Ясно. Не здешний он, федька ен тут. Годков 20, почитай, как приехал. После гражданской подселился и избу купил. А еще сынишка у него махонький был. Сильно отца любил, людей сторонился, а потом запропал». Пошли они по грибы, а вернулся Федька один. Искали да без толку. В черном лесе разве найдешь? А изба была, ой, хороша. Я сама к ней присматривалась. Когда Ковалев последний раз видели? Пересек воспоминания Сашка. Бабушкам дай волю, мертвому зубы заговорят. Неделю тому, пошамкала Клавдия и крепко задумалась. Дай бог памяти. Сегодня какое у нас? 25 пятый четверг. Во, аккурат в ту субботу и видели. Баню топил и вот таскал», — подтвердила Лебедева. «А после как провалился, вон оконцы мои, завсегда вижу, кто мимо идет, а его нет. А если убили, лятый поблизости бродит. Батюшка нужен, а где его взять? Извели и батюшек. Вот нечистая сила и расплодилась». «Бдительные старушки». «Незаменимейший инструмент в работе милиции», — подумал Сашка и спросил. «Может, уехал?» «Уехал!» — передразнила Клавдия. «Огородишко брошенный, дверь изнутри замкнута. Это как?» «Цать! Пошла бесова кровь!» Она шагнула козу, заживавшую краешек старого платья. Коза сплюнула из подол и возмущенными мекнула. «Проверим!» И Сашка постучал в дверь. Облупившаяся краска полетела мелкими колючими искрами. Внутри послышались мягкие крадущиеся шаги. Нет, показалось. Перегрелся на солнышке. Замка нет, заперто изнутри. Не бабушки, а Шерлоки Хомсы. Дверь с кондачка не открыть. Толстая зараза и крепкая. Ломик нужен, да где его взять? Сашка приник к соскучившемуся по тряпке стеклу. Внутри, за задернутыми занавесками, ничего не было видно. В щелях покачивалась и бурлила невесомая полутьма. Он отворил закрытую на деревянный вертушок калитку полисадника и пошел вокруг в поисках, сам не зная чего. Дом как дом, ничего необычного, в меру запущен, в меру облагорожен, скотины нет, навоз под ногами не хлюпает. Стоп. Сашка замер. Окна задней половины наглухо заколочены досками. Дерево подгнило и обросло пятнами влажного мха. У стены высилась топка свежих, сочащихся смолой горбылин. Собирались подновлять. Ковалев человек одинокий, ни жены, ни детей. Ему и одной комнаты за глаза, уборки опять же меньше и дров. Сашка вышел на огород с аккуратными грядками. Мордастая, высоко окученная картошка еще держалась на этой жаре, а нежные огурцы и капуста пожелтели, съежились и бессильно повесили уши, не видя полива несколько дней. Искаленная добела земля, тлела на санцепёке. С другой стороны дом густо оброс терновником. Два заколоченных окошка, два обычных. «Ай!» – Сашка расцарапал щеку о ветку и остановился у крайнего окна. По спине пробежал холодок. Окно было приоткрыто. Горячий ветерок лениво шевелил вышитый тюль, принося обратно спертый, застоявшийся, со странным привкусом воздух. Проветривают помещение. Похвально. А почему трава под окном истоптанные примята? Хозяин предпочитает двери окно? Сашка распахнул створки и заглянул. Изнутри провалом черного зева уставилась русская печь. На шестке распузатились полуведерный чугун и закопченный чайник с лихо загнутым носиком. Правее стоял небольшой стол с изрезанной крышкой. На стене деревянная полка с посудой. Сашка высунулся из-за угла и крикнул нетерпеливо мнущимся бабкам. «Тут окно не закрыто. Если что, я внутри. Осторожней, соколик!» Бабульки заспешили вдоль гниловатого полисадника. «Давай подсобим!» «Спасибо, как-нибудь сам!» «Эй, хозяин!» Позвал Сашка в окно. Ни ответа, ни привета. «Милиция! Я захожу!» Предупредил он, хватая зарезные узоры наличника. Легко подтянулся, перевалился через подоконник. Воловки какое загляденье! Сашка напоролся бедром на шаткий стол. Перегородку тряхнула. Тревожно задребезжала ложка в стакане с остатками заплесневевшего чая на донышке. «Чёрт!» Сашка первым делом сунулся в печку. Давненько не топлено. Внутри зала остывшие угли и маленький чугунок. Сашка одернул занавеску и оказался в прихожей. Вдоль стены длинная лавка. По ней галоши и старые обрезанные валенки. Выше на крючках висели фуфайка и прохудившийся дождевик. Чистенько. В углу под рукомойником веник. На столе банка с увядшими полевыми цветами в зазеленевшей воде. Две двери, обитая клеенкой и шкурой с клочьями шерсти. Ведет Гадалки не ходи в сени и на улицу. Другая, крашенная белой краской, та в комнату. В нее сержант и вошел. Дверь душераздирающей скрипнула немазанными петлями. Открыв погруженную в полумрак деревянную горницу со стенами, выкрашенными голубенькой краской, пахнуло дохлыми кошками, крепко пахнуло, аж заслезились глаза, развели антисанитарию, уютные домотканные коврики по полу, круглый стол на резных изогнутых ножках, заваленный бумагами, деревянная этажерка с книгами, узкая печь, никелированная кровать с ажурными спинками и блестящими шарами». Сашка в детстве у деда такие скрутил и на ножик перочинный сменял с обломанным лезвием. От деда потом пришлось прятаться. Сашка замер с сипением, выпустив воздух. Сердце остановилось. На кровати лежал человек, укутанный байковым одеялом. Спи, а ты лезешь. Иваннище это подозрительное. Товарищ, осторожно позвал он. Товарищ, человек на кровати не шевелился. «Товарищ Ковалев!» Сашка подошел и осекся, попятился, отшатнулся, к горлу подступил склизкий рвотный комок. На кровати застыл мертвец с перекошенным лицом и распахнутым, глубоко провалившимся ртом. Пожилой мужчина с залысинами и тонким, похожим на клюв носом. Глаза закрыты, щеки тронуло разложение. Сквозь натянувшуюся кожу просвечивала венозная сетка гнилого, багрового, грязно-зеленого цвета. На лбу прилепилась жирная муха. Кушать подано. Умер? А если убийство? Первое настоящее преступление, без дураков. Сашка даже немного обрадовался. Злоумышленник пробрался в окно и укокошил хозяина. Личная вражда, жажда наживы. Стоп. Какие ценности у могильного кополя? Лопаты и банки червей? Фиг там. Могильщики трупы выкапывают, снимают золотые коронки, обручальные кольца и все такое прочее. С чем покойничков в последний путь направляют. золотишку у кополей водится. А если добычу не поделили? А вот и круг подозреваемых тебе и мотив. Тихо, тихо, сади. Первым делом вызвать врачей и подмогу. Оформить все как положено. А уж потом с капитана Петрова с живого не слезть. Выскулить это дело. Пора спутывать ниточки. Себя с лучшей стороны показать. Сашка раздвинул занавесочки. Свет хлынул в комнату, и страх перед мертвецом сразу пропал. «Подумаешь, труп». Сашка замер, увидев то, чего в потемках не разглядел. Одеяло справа от тела было испачкано и продавлено, храня смутно размытые очертания. По спине пробежали мурашки. Волосы на предплечьях стали дыбом. Сержант медленно вытянул руку, дотронулся до вмятины и одернулся, словно от раскаленной печи. Сметой одеяла было горячим, горячее застоявшегося вонючего воздуха. Только что тут кто-то лежал, мамочки дорогие. Сашка инстинктивно лапнул за кобуру Кошка, собака, уф. Кс-кс-кс-кс!» Неуверенно позвал Сашка. Махнатая скотина не объявилась, спряталась паскудная тварь. Кошка размером с человека, вкрадчиво осведомился внутренний голос. Ручная рысь, херысь. Сашка покрылся холодным, противно липнущим потом, забыв мертвеца, жару и смрадную вонь. Суетливо задергался, сечённая рукоятка нагана удобно легла в ладонь, добавляя уверенности в завтрашнем дне. Сухо щелкнул взведенным курком. Кто-то был в доме, кроме Сашки. От этой мысли ноги подкосились. С лба потекли соленые струйки, заливая и выщипывая глаза. «Кто здесь? А ну выходи!» Сашкин голос прозвучал писклево и жалко. Нестерпимо хотелось на улицу, на жаркое солнышко, к милым бабушкам и пушистой белой козе. Дом отозвался вязкой, покойницкой тишиной. Вдали насмешкой брехала собака и визгал оселок по косе. Там была жизнь, а на Сашку равнодушно дышала хищная смерть. Он сглотнул, представив, как из-под кровати вытягивается когтистая лапа. Хватает его, дурацкого олуха, за ногу и тащит к себе. <связь> Осторожными шажками отошел от кровати и прижался к стене. Стало легче, врасплох не застанут. Не на того нарвались. «Беги!» – услужливо предложил внутренний голос. За печкой скрывалась еще одна дверь. «Заколоченная половина!» – осенила Сашку. Дверь, закрашенная синей краской, терялась на фоне стены и была заперта на массивный засов. Низ высажен изнутри, щепа торчала наружу. Лохмотья отслоившейся краски пытались стыдливо прикрыть чернеющую дыру. «Кошка! Ага!» Сашка отклеился от стены и заставил себя подойти. «Давай, тряпка! Какой ты советский милиционер?» Испугался дырки в двери. Из пролома несло трупным духом, нечистотами и прелым листом. Сашка медленно по сантиметру отодвигал засов. Распахнул дверь и отскочил назад, готовый стрелять при малейшей опасности. Заколоченная половина манила чернильным, мрачным нутром. «Есть кто?» — крикнул он в пустоту. Свет из комнаты растворялся в непроницаемом бархате тьмы, освещая узкую дорожку на пару шагов. Их фонарика нет. Сашка попятился, балансируя на границе света и тьмы. «Не нужно входить! Бегом в отделение! Геройствовать незачем! Пожалуйста, не входи!» Сашка пересилил страх и шагнул в темноту. Руки тряслись. Ноги стали ватными и отказывались повиноваться. «Давай, не трусь. Помнишь, на границе учили? Безжалостно преследуй нарушителя на любой местности, в любых условиях, в любую погоду. Пошел!» «Буду стрелять!» — повысил голос Сашка, перекрывая собой рассеянный свет. Зловоние окуталось головой. Голова закружилась. Сашка вытащил грязноватый платок и прикрыл нос и рот. Под ногами шуршали тряпки, черепки и сухая листва. Листья откуда? Глаза потихоньку привыкали к темноте. Во мраке проступали очертания мебели. В воздухе повис густой удушливый смрад. Доносился монотонный надсадный гудеж. Мухи. Множество мух. Зашарил по стенам в поисках выключателя. Ага, жди. И тут Сашку уловил тихий прерывистый сип кто-то дышал в темноте кто тут истерично выкрикнул сашка видя стволом из стороны в сторону в ответ донесся мягкий вкрачивый шаг не подходи сбоку метнулся сгусток вони тьмы сбил сашку с ног <как> сашка рухнул, успев пальнуть наугад оглушенным бахнула в оранжевой вспышке мелькнула черная шерсть уши резнул сдавленный болезненный хрип попал тварь резко отпрянула сашка нажал на спуск пуля ударила в стену сухо треснули доски разлетела со звоном стекло неизвестный с разбегу ударился и вынес заколоченное окно на фоне белого пятна мелькнула и скрылась приземистая низкая тень затрещали кусты свет залил комнату и Сашка заорал, больше не сдерживая себя, не стесняясь дикого животного ужаса. В углу, рядом с грязным матрасом, в гнезде из веток и мусора, лежала голова Васьки Коршинова и пялилась на него кровавыми провалами вырванных глаз. Самарская губерния, 18 мая 1921 года. Желтый, иссеченный колеями бугристый летник размашисто ложился под копыта летучего отряда, отдельного эскадрона Самарского Чон. Девять бойцов с камеском Щуром пятый день шли по следу бандитов. Похрамывали уставшие кони, шатались в седлах изможденные люди. Липнущая к мокрой обмундировке пыль превращала гимнастерки и галюфе в серое измызганное тряпье, прикипала жуткой маской к лицу – Бескрайний травяной океан бурными волнами играл на ветру, пенился и кружил, сливаясь на горизонте с нежно-лазаревым небом. Пряно щекотали ноздри ароматы льнянки, кровохлебки и острица. Шелковистые ости цветущего ковыля бились в оплывшие скаты могильных курганов, с вершин которых на путников бессильной ярости глядели уходящие в землю древние идолы. Под солнцем висели и заливисто чивкали крохотные, едва различимые жаворонки, возвращая истомленные души домой, к теплому очагу и материнским рукам. Камэск щур хмурился, не замечая окружающей красоты. Солнце, утратив мягкую весеннюю ласку, жгло и палило, обещая повторить страшную прошлогоднюю засуху. В двадцатом тучные нивы сгорели, жидкий колос опал, Урожай не спасли. В упустошенное и истоптанное, изуродованное гражданской войной Поволжье пришел невиданный голод. Иссекло зерно. Люди кололи обреченную без запасенного корма скотину. Протяжный коровий рев и поросячий виск стояли над хуторами. Незаметно пропали собаки и кошки. К зиме, за корова из муки пополам с мекиной или бедой просили 15 тысяч рублей. За ведро картошки можно было сторговать целый дом. Матери убивали голодных детей, трупоедение развивалось повсеместно, на это закрывали глаза. Ползли зловещие слухи о людоедах, на дорогах, забитых толпами беженцев, пропадали люди, поодиночке и группами, женщины и дети чаще всего. Щуру приходилось видеть в овражках и балках разделанные трупы, пятна крови, горы-требухи и остывающие, присыпанные пеплом, забитые человеческими костями костры. Неделю назад спугнули и посекли у дергачей четверых. Мужики пытались сбежать, а грязная, чумазая, одетая в рванье баба, стояла и обреченно ждала, пока сабля вдоль плеча полоснет. В ее глазах не было страха, лишь обреченное, тупое безумие. Она вроде бы улыбалась, ожидая удара, и щур постарался это забыть. Это и многое другое, что видел или творил своими руками в тот год». Головной боли добавили банды, грабили, убивали, насиловали. Это зло стало обыденным, рядовым, пока в начале весны с Николаевского шляха не просочились тревожные вести. Один за другим горели придорожные хутора, вроде ничего необычного, пожар и пожар. Частенько что-то горит, бывает и с жертвами, и если угорают в дыму или пьяные, всегда кто-то спасается, но не здесь». Обгоревшие цела целых семей находились с проломленными черепами, изуродованными, рассеченными, изрубленными на большие куски. Три случая за месяц, потом перерыв. Народ вздохнул с облегчением. И тогда за неделю сгорели два крайних дома, в Новокуровке и Лебедяне. Хозяев зарезали от мала до велика, семь человек. Народишка испуганно молчал. Поговаривали, не люди это орудуют вовсе а что-то древнее пробудилось в степи среди могильных курганов и изъеденных временем каменных баб. Щур принял дело без энтузиазма, предчувствуя нулевой результат. Ну и как в воду глядел. Были пепелища, были жертвы, были страшные слухи, а банды не было, хоть в лепешку раскались. Дорога бежала на окатанный ветром пригорок. Впереди, в пойме ветлянки, детскими кубиками рассыпалось сельцо «Березовый гай». Чернее гнилой соломою крыш, поблескивали искоркой колокольни и утопая в пыльной зелени тополиных леват. Кони, чуя воду и отдых, прибавили ход. По сторонам тянулись тосковавшиеся по полугу непаханные поля. Сеть тот год было нечем и некому. Тяжелый, сладкий, приторный запах смерти чувствовался задолго до околицы вымершего села. Обтянутая желтой кожей мумия ногой женщины, Валялась крапию возле плетня, бесстыдно раздвинув тонкие почерневшие ноги. К мертвецам давно привыкли. Степь, облака, курганы — теперь мертвецы. Поначалу убирали и хоронили, теперь сил не было даже на это. Сиротливо потянулись брошенные дома. Ветер, поселившийся в хатах, зловеще выл в выбитых окнах, хлопал ставнями, пугая незваных гостей. Щур невольно поймал себя на мысли — что жальчее дома, чем людей. Очерствела душа, опаскудилась. Недавно тут кипела шумная веселая жизнь. Перекликались коровы, орали петухи, бегали дети. На выгоне играла гармонь. Теперь только пыль летела по улице, придавая силу скорбный запущенный вид. Из глубины села шел протяжный, нагоняющий жути отвратительный скрип. Щур выбрал жилую с виду избу, Остановил коня и спешился, завякнув саблей и шпорами. Бросил повозье бойцу, отворил дверь в сенце и прислушался. Навстречу протянула руки липкая, обволакивающая, недобрая тишина. «Надо к церкви двигать, товарищ Камыск! При церкви всегда кто-то есть!» Пробасил валившийся следом ординарец Витька Киреев. «Успеем!» Чур протопал в избу. «Хозяева!» «Щелестый пол, ковром крыла бурая пыль. В углах лохматилась паутина. Свет едва проникал в немытые окна. Аромат, натыканный под застреху у полыни, глушил густые смородные запахи нечистот. Колченогий стол, грубые лавки, прялка. Беленая печь. Дева Мария в красном углу. На стене фотография в овальной рамке. Усатый подпрапорщик при трех георгиях, в лихо сдвинутый на затылок фуражке». Об руку со статной, черноволосой, потрясающей красивой женщиной, чернобровой, пухлогубой, с удивительными, лукаво-пронзительными глазами. Ради таких глаз идут на безумство. На руках у женщины пухлый, улыбающийся младенец. Трое детишек постарше, два мальчика и девочка, замерли рядом. «Я ж говорю, нет никого!» Завел Витька и поперхнулся. Куча ветхого трепья в углу Показалась голова с колтуном нечесанных сальных волос. Щур увидел высохшую с щепкой старуху со сморщенным дряблым лицом. Слабую, грязную, запоршивившую, еле живую. «Кто здесь?» Старуха села. Движения давались ей с огромным трудом. Трещали суставы, лопались. Сочилась прозрачной сукровицей кожа. Вместо дыхания несся надсадный прерывистый сип. «Здравствуй, хозяюшка!» Щуру стало не по себе. «Где местную власть можно найти?» «Нету никого. Сбежали или на погост отвезли». «Заторможенно», — ответила бабка. «Один Славка, милиционер и остался. Ехать и далее по улице. Увидите колодец. Напротив хата». «Железом покрыто. Там он, ежели жив!» И она снова повалилась в тряпье. «Идемте, товарищ Камыск!» Витька клещом вцепился в плечо. «Обожди!» Щуру хотелось на воздух подальше отсюда, но вместо этого он сделал пару шагов в вглубь жуткого дома. Старушка услышала, испуганно вскинулась, что-то прикрывая щедушным, высохшим телом. Щур присмотрелся, ожидая увидеть изгрызанное копыта, старый сапог или кусок мертвечины. Рядом с бабкой, на кишащем в шаме одеяле, крючился голый ребенок. Ноги водянисто распухли, живот обвис тугим барабаном, выдавливая пупок. Хрупкие птичьи ребрышки грозили прорвать синюю плоть. Щур тяжело задышал. Ручки и ножки ребенка туго перехватывала веревка. Уйди! Старуха затряслась, наползла на дитье. Так дворовая сука неистово и обреченно обороняет новорожденных щенков, нотром чуя, зачем к ним идет с лопатый мужик. Живой? спросил Шур. Живой! Утробно булькнула бабка. Ребенок слабо зашевелился, пустив по щеке струйку клейкой слюны. Почему связан? Восьмой день есть нечего, кроме травы. «Пока силушки были, ручонки пытался погрызть и крови напиться, вот и связала». Простое и страшное объяснение заставило Щура нервно сглотнуть. «Не должно так быть, не должно. Губим будущее своими руками, детей надо спасать». «Витька, у тебя снова осталось чего?» «Откуда?» — хмуро буркнул ординарец. «Неси, я сказал». «Слушаюсь!» Витька подчинился, скорчив недовольную мину. «Не надо!» а Вдруг заскулила старуха и поползла, хватая щура за сапоги. «Уйди ради Христа! Ваняточка сильно мучился. Кушать просил, а сейчас утих, лежит смирненько. Дай помереть, троих в меже схоронила. Этот последушек, кровинушка мой». «Хлеба дадите, полегшает ему, а потом сызнова мучиться будет, а конец един». Она с неожиданной силой цапнула Щура за ножны и прошептала. «Заруби нас, миленький, на тебе креста нет, заруби ради Христа». Глаза ее неимоверно расширились, и тут Щур понял, где видел эти глаза. Женщина с фотографией. Красавица, горем и голодом превращенная в дряхлое, беззубое чудовище. Жалкую тень самой себя. Пчур повернулся и вылетел из избы. Сердце рвалось из груди. «Креста нет! Заруби! Воняточку заруби!» Несся в спину безумный плачущий вой. Хотелось зажать уши и кричать самому себя щур пришел только поравнявшись с одиноко и жалобно поскрипывающим на ветру колодезным журавлем ржавая цепь хлестка била в заплесневелый обвалившийся сруб озлобленные неразговорчивые бойцы подтянулись к воде забринчали ведром захрапели возбужденные кони щур пошатываясь и с трудом переставляя налитые слабостью ноги вошел в ворота дома под железной крышей Худая женщина с изможденным лицом и руками, увитыми черными жилами, полоскала рубаху. От навеса к крыльцу тянулась веревка с бельем. Женщина посмотрела блуждающим взглядом и спросила. «Вам чего?» В безжизненном голосе не было ни тени страха перед вооруженным человеком, ни удивления. «Милиционер тут живет?» «Муж это мой!» Женщина выпрямилась, утопила рубаху в мыльной пене, сдула на лоб налипшую прядь. «Дело к нему». «Нашли и Гнилая горячка у него от беженцев подхватил. Пластом лежит и мычит». «И я пройду?» «Да, пожалуйста, в горнице он. Рот прикройте, одна бацилла кругом». Женщина, потеряв интерес к разговору, принялась ожесточенно тереть рубаху ребристой доской. «Зараза к заразе!» невесело усмехнулся Щур, толкая скрипучую дверь. В нос шибанул резкий гуашевый запах карболки. Большая светлая комната пропиталась едкой химией через край. На кровати недвижной груды распластался мужчина с землисто-бледным одутловалым лицом. Одеяло съехало, открывая грудь, усеянную багровыми пятнами. «Тиф!» – понял Щур. «Главный спутник голода и войны!» Мужчина дернулся, схватил с тумбочки револьвер. И обессиленно откинулся на подушку, увидев красную звездочку на фуражке незваного гостя. Камеск Щур! Отдельный эскадрон Самарского Чон!» — представился Щур, поняв, что сплоховал, ворвавшись без спросу. Этот мог и пальнуть, даром, что тифозный, времечко нынче лихое. «Славка Сидоров, милиционер тутушный. хрипнул больной. «Ишь, подкосила проклятая!» «Бывает!» Щур подошел, звеня шпорами, и сел на скрипнушую кровать. — Разговор важный имею. — Не боишься, тиф у меня. — Я заговоренный, — скривился Щур. — Слухи дошли, в селе вашем дом погорел, так или нет? — Было, — кивнул милиционер. Глаза, усеянные кровавой сеткой лопнувших сосудов, смотрели с интересом. — Дом сгорел на околице, хозяев поубивали. Он поперхнулся, задышав с мелодичностью дырявых кузнечных мехов. На лбу выступил пот. «А ты, значит, за ними?» «За кем?» «За урдалаками, которые хаты жгут и люди в насмерть бьют». Это прозвище Щур слышал и раньше. Удивительно точная характеристика. И кивнул. «Пятый день ищем. Приказ ликвидировать». Херовенькая работенка. Закашлялся милиционер. Ничего, я тебе КМС сейчас все покажу. Он запустил руку под кровать и чуть не упав, чур едва успел его подхватить. Ты ближал. Нет, я должен, я покажу. Куда без меня? Хрипел, порываясь встать Сидоров. Зинка! Зинка, стерва! Где сапоги? «Чего орёшь, Ирод?» В двери беспокойно протиснулась жена. «Ух, изверг, всю душу мне вымотал! Куда собрался, гадина?» «Сапоги где?» «Не вижу полномоченный Самары приехал. В Остряковский дом осмотреть!» «Чего там смотреть, головешки одни?» Вспыхнула Зинка. «Лежи, вымесок!» «Не то за место Остряковского дома Архангельские палаты будешь смотреть!» «Послал Господь дурака!» И перекинулась на Щура. «Не стыдно? Еле живой. Калило вчера. черяками всего обнесло. Под себя дрищит, подохнет, ты детей будешь кормить». «Советская власть выкормит!» Заревел милиционер и упал, в бессильной ярости кусая подушку. «Сволочь ты, Славка! Говорила мне мать!» «Спокойно, гражданка!» Оборвал истерику Щур. «Пожар еще сам посмотрю». Мне подробности надо. Свидетели, очевидцы, следы. Не надо орать. Свидетели есть. Захрипел милиционер, судорожно хватая щуры за гимнастерку. В всех побили. А дочка ихняя, Полька, в окно утекла. Тут она, раненая. Зинка пистает. Спина изодрана клочьями. Я сутки без памяти был. Опросить а не успел. А на упыре видела... «Точно видела, только не говорит. И ночью орал, словно режут ее. Покажи, Зинка! О, ох, сил моих нет!» Щур, уже не слушая, резко встал и распахнул дверь в соседнюю комнату. На кровати сидела перепуганная косоглазенькая веснущая девочка лет десяти, пепельно-седая, со стылыми оловянными глазенками древнего старика. Окрестности Самары, 18 мая 1921 года. Андрей коплялся за матерью, меряя разбитыми лаптями бесконечные версты пыльного шляха, извилистой змеей, убегающего за горизонт. Казалось ему, нет той дороги конца. Смеется она над Андрейкой, манит в неведомые дальние дали. Опостылила Андрейке скучная однообразная степь. Солнце нещадно припекало макушку. Полила плечи через рубаху и пиджачок. Хотелось ему в родненькую, миленькую деревеньку Романовку. В домишко под старыми кудрявыми ветлами, К речке Мокши, которую в вброд перейдет, В Маринов луг, где косили пахучее сено. В черную балку, где с соседскими ребятишками искали разбойничий клад. А нашли залу, тряпки и битые черепки. Сенька, друг закадычный, божился, будто видел тот клад. «Да не дался он, черт утянул!» Тонька малыха, услышав про нечистое, в слезы ударилась, а Андрейка ее утешал, чувствуя себя взрослым и значимым. Воспоминания о доме грели Андрейкину душу. «Мамунь?» – спрашивал он холодными ночами, прижимаясь к материнскому боку. «Мамунь, а когда домой-то пойдем?» «Скоро, Андреюшка, скоро!» – шептала мать, отворачивалась и тихонечко плакала. Андрейка обнимал ее, прижимаясь крепко-крепко, и она затихала. А Андрейка вдруг вспомнил, не было больше романовки. Высохла макша, умерли Сенька и Тонько, и во всем белом свете остались вдвоем Андрейка до да мать. Осознав это, он засыпал, к утру обо всем забывая. С памятью Андрейки вообще стало худо, наверное, с голоду. Мысли путались, сны мешались с былью. Порой из тьмы выплывали смутно знакомые образы с кровавыми лицами, и тогда Андрейка бился в припадках, разрывая рот и ломая кости у матери на руках. Прошлой осенью стало хода с едой. В страшном, темном подвале взяла и кончилась картошка, квашеная капуста и брюква. Мама стала добавлять муку отруби, очистки или беду, замешивая вязкое с жидкое тесто, пекла хлеб. С этого хлеба нещадно крутила живот. Сидела Андрейка за сарайкой по много часов. К декабрю и такого хлеба не стало. Пришел голод. Представлялся он Андрейке косматым, тощим, ужасающим стариком. Бродил старик ночами по селам. Заглядывал черными бельмами в окна. Выбирал, кого задушить. Бабушка Софья сказывала. И при царе голодали, да выжили. Знать, и это ли лихолетие переживем. Хорошая была бабулечка. Андрейку редко порола. Сама не ела. Последние куски внукам совала. Водичку святую из церкви пила. Ждала весны, первой и померла. Спустя месяц в марте голод забрал щербатую Нюрку, младшую Андрейкину сестру. Мамка не выдержала, продала избу за четыре кружки муки, испекла колобушек, собрала котомку и повела сына в Самару, где, по слухам, было сытнее. «Мамунь, а мы тоже умрем?» спрашивал Андрейка. «Нет, сыночек, мы не умрем. Я тебя сберегу», отвечала мать. И они шли и шли, иной раз сами не знаю куда. Ночевали в степи, а иногда, если очень везло, добрые люди пускали к себе. Уходили от них всегда затемно, мамонька не хотела тревожить добрых людей. Уходили поспешно, будто черти следом гнались. После таких ночевок всегда питались обильно. Знамое дело, добрые люди, они во всем добрые. Мамоньке одежку давали, да и Андрейке обновки перепадали. «Давай, сыночек, давай, миленький, немножко осталось». Окликнула приотставшего Андрейку мать и ткнула пальцем в сторону показавшегося села. «Час отдохнем». «Мамунь, а мамунь, а чего за село?» – оживился Андрейка. Иващенкова, по по-новому Троцк». «А почему Троцк, а мамунь?» «А потому». «Не знаешь?» «Знаю, а тебе не скажу, не дорос». «Как не дорос?» Удивился Андрейка и вытянулся на цыпочках, почти подтянувшись макушкой до маминого плеча. «Я вон воно какой! Великан!» Засмеялась мама, и от смеха ей стало легче и веселей. Она редко улыбалась с тех пор, как не стало отца. Андрейка его почти не помнил. В четырнадцатом году отец ушел на войну с проклятущим херманцем. Прислал два письма из Восточной Паруси и пропал. Андрейка зиму караулил на улице. Цуциком мерз. Ждал, не появится ли на дороге отец. Васька, сын богатенького кулака Филимонова. Куражился, дескать, не воюет отец, а видели его под забором в Самаре, в обнимку с супоросной свиньей. Андрейка прибегал домой, залезал на печь, плакал на взрыт. Минули годы, стихла тоска. Стало Андрейке казаться, будто поступил отец в Красную Армию. Биться с буржуями за счастливую жизнь. И на Буденовке его гордо сияет малиновая звезда. Троск приближался, рос на глазах, вплетаясь в замысловатые изгибы реки, дымя высоченными выше самых высоких деревьев кирпичными трубами. Андрейка забыл об усталости и требовательно урчащем желудке. Такого он еще не видал. Дома каменные, иные, о двух этажах. Какое же это село? Город, город как есть. «Мамунь, а чего такой дымит?» «Дыры в пекло пробили и греются». Дьяволы уголь швыряют. «Ну, мамунь! Пороховой завод, Энта!» С милости велась мать. «Война кругом, порох — нужная вещь. Глядишь, устроюсь на завод, Комнату дадут и паёк, в школу пойдешь. Эх, Андрейка, и заживем. Андрейке идея понравилась. Школа, паёк, завод. Непривычные таинственные словащи катали язык. «Жаль, Сенька помер». И чудо такое не узрит. Сенька головастый был, смелый до одери. Предлагал к товарищу Чапаю сбежать. Чапай саблю даст, бурку и скакуна. Полетят Андрейка с Сенькой белых рубить. Андрейка не решился, мамуньку бросать не хотел. Да и боязно было в восемь лет из дома убегать. А Сеньку отец изловил в трех верстах от деревни. Высек вазжами так, что тот три дня пластом лежал. И остаток лета полол огород, таскал воду, следил за курями. Вечерами тоскливо поглядывая на багровый закат. Туда, где без него никак не мог одолеть контору лихой и усатый комдив. Троск затянул путников неводом улиц. Зажал стенами кирпичных домов, похожих на красные памятники. Рта Андрейка не закрывал. Забыл обо всем. Крутил головой. В тени высокого многокупольного собора шумил рынок. Мать прихватила за руку. Та весна вспомнилась Андрейке не голодом, не трупами в придорожных канавах, а этим вот рынком, толкучим, пыльным, многоголосым. Рынок валился ног запахами нафталина, немытых тел, свинухи, рыбы и керосина. Рынок орал, пихался локтями, торговался и плакал. Доведенные до отчаяния люди таскали сюда последнее. Раскладывали на грязных скатерках и прямо на голой земле ковры. Ржавые железки, посуду, фарфоровые статуэтки, дрова, книги и ткань. Старушка с детским личиком держала на остреньких коленках бюст усатого дядьки в короне. Душераздирающая выла шарманка. Опухшие от недоедания люди валялись под ногами, тянули ломкие руки. С чумазых воробьев вились беспризорники. Сбоку резанул крик. «Держи! Держи, вора! Держи! а Андрейка по петушиному вытянул шею, но рассмотреть ничего не сумел. «Махорка, махорка, швейцарские часы, восемь камней, тысяча рублев, пудра, штиблеты, кому штиблеты?» Красивая печальная женщина в черном платье, совершенно чужая здесь, стояла с остраненным брезгливым взглядом, нервно теребя блестящую шубу. «Чудачка, кому эта шуба нужна? Лето идет!» Начались продуктовые ряды. Андрейка потупился, но глаза сами липли к еде. Диво какое! Хлеб, солонина, молоко, даже ландрин в железных коробках. невидимая разноцветная сласть. В котлах булькала собачья радость. Суп на маслах, свиной шкуре и требухе. Богатство после стольких встреченных по дороге брошенных, заваленных трупами деревень. Рот наполнился вязкой, горькой слюной. В голове помутилась. Возле горки прошлогодней, вялой картошки мамка хлопнулась в обморок. Андрейка опомниться не успел, задышала натужно, схрапнула с загнанной лошадью и рухнула в пыль. «Мамунька! Мамунечка!» Андрейка упала, размазывая сопли и слезы. «Мамуня, вставай!» Она не шевелилась, похожая на огромную ватную куклу. Люди проходили мимо, отводили глаза. В тот год никому не было дела до чужой беды. Своя держала за горло. «Мамунька, не скули!» Рядом опустилась сухощавая женщина. Вытерла Андрейке слезы по долам. Высморкала сопли, сунула хлеба кусок. «На вот, жуй, обормот!» Андрейка машинально сунул хлеб в рот. Незнакомая тетка сразу понравилась. Уверенным голосом, быстрыми движениями, сладким духом съестного. Женщина склонилась к матери, строго спросила «Ты чего, голубушка?» «Ой, горе, горе!» Отхлебнула из мяты жестяной кружки, дунула водяной пылью мамки в лицо. Мамка зашевелилась, застонала и открыла помутневшие больные глаза. «Давненько не ела, голубушка!» «Со вчерашнего дня!» Прохрипела мама и тут же вскинулась. «Андрейка! Андрейка!» «Тут-то он! Никуда не делся, твой кобыздох!» Тетка больно ущипнула растерявшегося Андрейку. «Мамунька!» — счастливо промычал Андрейка, набив душистым мякошем рот. Мамка притянула его и обмякла. Слабая, беспомощная, вялая, не похожая на себя. «Вставай, голубушка, нече лежать, не на перине!» «Виск», — сказала тетка. «Я расторговалась уже. Ко мне пойдем, накормлю». «Спасибо, не надо, мы сами!» — попыталась сопротивляться мама. «Сами!» Передразнивала тетка, помогая ей встать. «Дают — бери, бьют — беги, чай я от души, Господь он как завещал, ближнему помогать, во, через то и себя схороним». И окрысилась на Андрейку. «Чего расселся? Баринов теперь и нету, все по справедливости, мать ее так, плетенку держи». Мамуньку усадили на деревянный чурбан, Андрейки всучили большую корзину. Тетка принялась укладывать пузырчатую мякоть розоватого легкого, солиские ошметки красного мяса, кучки костей. Торговка мясом, догадался Андрейка. В его детской головенке никак не укладывалось. Почему у некоторых шаром покати, а другие мясо едят, и не только едят, а и торгуют. Будь у Андрейки мясо разве бы стал продавать, да не в жизнь. Сам бы ел и всех вокруг накормил. Никитично, ты уже собралась? Всплеснула руками соседка по торговым рядам. Дородная баба с рябым, изъеденным оспой лицом. «Ну!» — кивнула Никитична, вытирая прилавок влажной тряпицей. «Вечер близок. А покупатель-то где? Одна шантропа. Ты, Мария Долгонь, еще будешь?» «Да постою!» Толстуха веткой акации шугнула мух от поджаристых золотистых лепешек. «Соломих передай, его буду!» «Передам! Идеть можешь?» – спросила Никитична мать. «Попробую!» – мамонька неуверенно улыбнулась. «Сюда дай!» – торговка вырвала у Андрейки корзинку, которую он хотел понести и хоть такой малостью отблагодарить замечательную и добрую тетку. Пупно надорвешь! Выискился здоровяк, мать твою, так! За мной чапайте!» Рынок отдалился, утих. Торговка вела по сонным, обмершим улицам. Охала, поминала ушедшие в прошлое сытные, безбедные дни. Ругала войну, белых, красных, зеленых, царя Николашку и юнкеров, но как-то беззлобно и по привычке. Андрейка пару раз ловила ее взгляд, оценивающий, колючий, чужой. Спрашивала, откуда они и есть ли родичи. Звали тетку Клавдии Никитичной Сомовой. Жила она в полуверсте от Троцка. На уединенном хуторе с мужем, которого уважительно величала Петром Степановичем. Андрейка шел, придерживая мать под руку, совал хлеб, да она отказывалась, коротко мотнув головой. Горбушка была подсохшей и черстовой. Такую долгонько можно жевать, продлевая сладкое удовольствие и катая крошки на языке. К хутору добрались в молочных, задумчивых сумерках. Солнце напоролось на землю, и уступила дух с плохами кровавого. Мертвящего округу заката. Небо посерело, нахмурилось свинцовыми перьями облаков. Из угрюмых оврагов и балок поползла темнота, норовя цапнуть Андрейку за пятку холодными костлявыми пальцами. С накатанного шляха свернули на заросшую стежку. За полем среди тополей и осин проступала черная крыша. Ощутимо тянула удушливой, противной вонью угорелых волос». Петр Степанович, теплю ну Словно извиняясь, обронила Никитична. Мусора страсть как развелось! Хутор вывалился из сумрака груды построек, приземистых, кособоких, сложенных из толстенных бревен, обнесенных высоким плетнем. На мшистых кольях безглазыми черепами торчали колотые горшки. Никитишна отворила калитку. Андрейка шагнул и испуганно вскрикнул: Звякнула цепь. Навстречу с угрожающим рыком дернулось большое и страшное. Блеснулись желтые зубы. Со страху почудилась Андрейке, будто на цепи сидит человек. «Тю, сатана! Пшёл сель! Закричала хозяйка. Послышался мягкий удар. Существо взвизгнуло и нырнуло в низкий сарай, провонявший влажной псиной и скисшей едой. По двору стелился сизый в сумерках дым. Андрейку затошнило от запаха жженных костей, тряпок и ещё чего-то удушающе гнилого, липкого, сладкого. За пеленой дыма зловеще подмаргивал оранжевый огонек, окутанный призрачным хороводом зыбких теней. «Ты, Клавдия!» Утробным басом донеслось от костра. «Я, Петр Степаныч!» Пропила торговка, и в голосе ее Андрейки почудился страх. «Кто с тобой?» «Странники, баба с мальчиком. Приветим их ради Христа!» «Опять за свое!» Одна из теней колыхнулась, оформившись здоровенную фигуру с палкой в руках. «Чего ты их водишь? Самим нечего жрать!» «Неудобно, пойдем мы», – прошептала маманька. «Он это шутейно», – Вымученно улыбнулась Никитишна, сверкнула золотым зубом и умоляюще пропела. «Мальчонку жалко, Петр Степанович, ведь пропадет. Мягенький он, им на ночь всего». «Тьфу!» – сплюнула тень. «Сказано, баба дура, дура и есть. Привечай голодранцев, пущай обедают, из глотки последние рвут». Палка силой ткнула в костер, возметнув темное прикопченное небо сноб жгучих огненных искр. «Храните, а бог, Петр Степанович!» Хозяйка подтолкнула гостей к дому и заворчала в полголоса. «Ножок навонял, а бельишко не додумался снять, погубит бельишко. Ну, мужики...» Никитишна жалостно охая принялась сдирать развешенное по веревкам белье. Сказывало вдвоем живут, а на десяток, удивился Андрейка. Рубахи с бурыми пятнами просто не штаны, женское и мужское исподнее, ворох детских вещей. Соседи апстирует. Маманька так делала, только откуда соседи, овраги да степь? Андрейка шмыгнул носом. От костровой вони его замутило. голова закружилась. Дым ел глаза, размывая хутор и опухшие искривленные ивы, делая все нереальным и зыбким, словно во сне. Вместе с дымом плавала вязкая могильная тишина. Не мычала корова, не возились свиньи в хлеву, ты ли куры, гнездясь на насест. Скотины вроде и нет, где же мясо на торговлю берут? Жутковатый дом, прячущийся во мгле на отшибе. И странные люди, пропавшие гарью, внушили Андрейке безотчетный, ознобливый страх. Хозяйка сгребла белье в руки, толкнула шаткую дверь. В сенях темно, пахло сеном, сырой землей и мышами. «Ступеньки тут, не расшибитесь!» Скрипнула новая дверь, вдохнуло застоявшееся тепло. Мутными пятнами белили оконца, олела лампада, проявляя скорбные лики святых в убранстве из вышитых рушников. зашуршала, черкнула спичка. Горницу залил мягкий свет керосиновой лампы. Отблески запрыгли по углам и низкому потолку, нагоняя на Андрейку еще больше жути. За пределами размытого желтого пятна тьма сгустилась и угрожающе колыхалась, облизывая печь, низкие лавки и окованный медью сундук. «Умывальник за печкой, я поснедать соберу», Хозяйку упорхнула во тьму. «Мамунь!» прошептал Андрейка, втягивая голову в плечи и погромче брякая соском умывальника. «Мамунь, боязно мне, может, уйдем? Я кушать совсем не хочу». «Ты чего, дурачок, испужался?» Мамка ласково провела по вихрам. «От усталости это из голодухи. Ну куда мы пойдем? Неудобно перед людьми». «Ну, мамунь!» «Все, я сказала». Андрейка умолк, чутко уловив мамино настроение. С тех пор, как померла Нюрка, она порой затонила, могла и ударить, но потом всегда извинялась и плакала. «Мамуньке перечьте не моги, дороже встанет». «Ну чего, как не родные, давайте к столу!» В комнате появилась Никитишна, переодевшаяся в домашнее. Грохнула на выскобленный стол чугунный горшок. «По вечерием, чем бог послал!» Тут Андрейка забыл свои страхи. Перед ним брякнули щербатую деревянную миску душистой теплой похлебки, рядом ложку и хлеб. Сверху настыла жирная пленка, шварканеж ложкой, а там батюшки святы, картошка, морковь, лучок, мясо, шматки. Андрейка ел довязь, отфыркивая и косясь на чугун, нет ли еще. Добавки дадут или зажмотят. Мамунька кушала неторопливо и аккуратно, поднося под ложку кусок. Хозяйка перекрестилась на образа, но есть не стала, посматривая на Андрейку и промакивая влажные глаза концами платка. Подлила добавки, а потом постелила им в пыльном чулане. Мамунька намаялась за день, быстро заснула, едва слышно похрапывая. У Андрейки слепались глаза, на кухне блинчала посуда, слышались приглушенные шаги и тихий вкратчивый разговор. Дверь в чулан тихонечко отворилась. Под весом грузного тела жалобно скрипнули половицы. Дохнуло гарью и паленый листвой. На пороге стоял дядька. Страшный, угрюмый, заросший черный бородищей, чистый разбойник. Андрейка сильно-пресильно зажмурился, а когда открыл глаза, страшный дядька пропал. А может и не было его вовсе. Андрейка уснул. Окрестности Троцка. 18 мая 1921 года «Потерпи, миленький, потерпи!» Щур коснулся лоснящейся от пота взмыленной шеи коня. Впервые Камэск не жалел ни плети, ни шпор. Так было нужно. Летящий быстрым наметом гнедой аргамак надсадно храпел, выбрасывая клочья розовой пены. Горящий ветер тугими жгутами хлестал по лицу. Щур клонился, зарываясь небритым подбородком в жесткую гриву. На зубах скрипел мелкий песок. Соднил сухое, разгоряченное горло. Перепуганная, обезумевшая от ужаса седая Полинка стояла перед глазами. «Мамку убили, папку убили и меня убивали», — шептала она. И застиранные бинты на спине у девочки намокали в крови. «Вернуться они, непременно вернуться». Она не могла спать и неотрывно смотрела на дверь. Седая девочка ждала. Щур, чувствуя себя последней сволочью, заставил ее говорить, снова вернуться в дом на окраине, где еще живы мама и папа, а в печке потрескивали дрова, потом тьма постучала в дверь. «Папка, не открывай!» — кричала Полинка и билась пойманной птицей, пока Щур не прижал крохотное сырое тельце к груди. Папка открыл, тьма вошла, и теперь Камэск Щур знал эту тьму в лицо». Отряд самарского чон летел по дорогам, спрашивая селян, беженцев и пастухов. Кровавые следы вели в Троск. Неподалеку от Троцка, ночь с 18 на 19 мая 1921 года. Андрейка проснулся и некоторое время пялился в чернильную темноту, не вполне осознавая, где он и как сюда попал. Жутко хотелось до ветру, а куда? Хозяйку постеснялся спросить «Теперь делай, что хочешь, ведро под рукомойником напрудить». Андрейка отчетливо слышал собственное дыхание. «А мамунька?» Померла, резанула глупая мысль. Он пошарил рядом. Мамунечки не было. Место, где она лежала, остыло. «Мамунька!» — тихонечко позвал он. «Мамунечка!» Никто не ответил. Темнота сгустилась, пустила жадные щупальца. Темнота чувствует слабость и страх. От темноты можно убежать или спрятаться под одеялом. Тогда в темноте темнота тебя не найдет. Пройдет стороной. Отступится и сгинет, разорванная криком первого петуха. «Где же мамка?» Страх коснулся горла, пробежал по спине. Андрейка в панике добрался до двери и осторожно выглянул. Больше всего боясь, что кто-то неведомый схватит за уши и потащит в подполье. В плесневелое, стылое, забитое гнилью нутро. Сердишко предательски ёкнуло. Уф. Пропавшая затхлостью чулана тьма жалобно схлипнула, выпуская Андрейку в длинный узкий коридор, заканчивающийся дверью на улицу. Мальчишка затрясся. Дверь была приоткрыта, впуская коридор леденящий ночной ветерок. И полоску призрачного лунного света, отливающего синевой на лоханях и ведрах, расставленной вдоль черной стены. Захотелось нырнуть обратно в чулан. Почему дверь нараспашку? Кто ушел или пришел? От последней мысли Андрейку бросила в жар. Забыли запереть? Может выйти и отлить с крыльца? Нет уж. В ночь Андрейка бы не вышел ни за какие ковришки. Мало ли чего там сидит. Совсем рядом отыскалась еще одна дверь. Он толкнул створку и замер. За порожком с зыбкой стеной поднималась непроглядная могильная тьма. «Маманька! Теть Клава!» Темнота подалась навстречу. Дворовой шавкой лизнуло лицо. Андрейка колебался, пританцовывая на месте. «Штаны обмочишь, позора не оберешься!» Он пересилил себя и шагнул в темноту, выставив руки перед собой. Так по деревне слепой Миколка ходил. Мальчишки травили еродивого, грязью кидали. Андрейка не отставал. Было весело. А теперь Андрейка чуть не расплакался. «Но-но! Нюня, не распускай! Ботянька в Красной Гвардии служит! На что ему такой сын?» Андрейка шел мелкими шажками на ощупь. Пахло мускусом, прелым навозом, сеною трухой. Чудилось, тьма никогда не закончится. И он так и будет идти в жирную, сальную пустоту, пока не умрет. Руки ткнулись в шершавое дерево. Длинная жерть. Доска. Еще одна. Ладонь провалилась в пустоту и схватилась за мягкое. Мягкое вдруг шевельнулось. одернулась, послышался короткий удар. Андрейка вскликнул по зайчи. Хлопнулся на задницу и пополз, отталкиваясь ногами. Во мраке шумно возились. Вздыхали и перешептывались неразличимые чудища разыскивали андрейку шарят длинными когтистыми лапами мальчишка обмер парализованный страхом и тут из темноты спросили у андрейки серчишка едва не вырвалась из груди вскипевшая кровь глухо билась в висках герой штаны с дырой он встал нащупал загородку просунул руку пальцев коснулись мягкие теплые губы «Бяшечка!» – простонал Андрейка. «Батюшки, овцы или козы, а ты чуть не помер!» Андрейка повернулся и, споткнувшись, пошел в сторону синеющего провала открытой двери. «Вот дурной!» – на двор угодил. «А если б там бык?» «Они, ого, страшные!» «Подымет на рога, а стенку шмякнет. То, что останется, мамунька ведро соберет». «Ну, точно!» Выбравшись в коридор, он приметил новую дверь». «Как проглядел? Тюха-матюха!» Андрейка вошел. Под потолком слепо моргала лампадка, подсвечивая алым краешком стола и лавок, словно плывущие в окружающей темноте. «Это ж там, где вечеряли!» Огромным хищным зверем корячилась печь. Зверь спал, и в обманчивых переливах тусклого света казалось, будто меловые бока ходят в такт затаенному глухому дыханию». Оказавшись в знакомом месте, Андрейка успокоился. Унялась противная дрожь. Осталось тихонечко добраться до рукомойника, лишь бы хозяев не разбудить. Андрейка поежился, представив, как стоит со спущенными портками. А из темноты подкрадывается страшенный, воняющий к Петр Степанович. Заорет. «Ты чего тут удумал, паскудник?» Да перетянет ремнем пониже спины. Андрейка осторожно шагнул. Нога предательски поползла, он подскользнулся. Нелепо взмахнул руками и шлепнулся на пол. Заворочился, оглушенный падением. «У, больно как!» «Ну и растяпа! А грохот какой! Разве в городе не слыхали?» Ладонь угодила в сырое и вязкое. Пальцы изляпались в черный, противно липнущей жиже. Приторно и очень знакомо пахло железной окаленной, в прошлом году Андрейка распорол ногу на заброшенной мельнице. Кровище страсть натекло, прям как здесь. Он едва сдерживался, чтобы не закричать. Кровь маслянисто поблескивая в неверном свете лампадки, неровной стежкой размазывалась по полу, исчезая в прямоугольнике закрытой двери, четко очерченной полоской света. Андрейка поднялся и завороженно пошел на этот восковой, мерцающий свет. Где свет, там тепло и спокойно. Там ночной мотылек летит на ласковый огонек, чтобы осыпать крылышками горской пепла в пламени жгучей свечи. Дверь открылась бесшумно. Приглушенные мутные отблески керосиновой лампы плыли по горнице. Тьма пугливо отхлынула, забилась под матицу, скорчилась по укромным углам. Тьма боялась не света. Она боялась крови и нечистого аромата животного страха. Больше всего Андрейке хотелось, чтобы темнота вернулась и накрыла весь этот ужас непроницаемой спасательной пеленой. Перед ним, ничком, в багровеющей слякоти распласталось тело в длинный сбитый выше дряблых белесах ягодиц из подней рубахи. В разлет торчались желтые грязные пятки. Растрепанные темные волосы мокли в крови. Тонкие руки пытались держать ползущие из живота набухающие лиловые потроха. Лица Андрейка не видел, но первая мысль пришла ясная и кошмарная. «Мамунька! Мамуньку убили!» Из ледяного оцепенения Андрейку вывело монотонное чавканье. Он перевел взгляд и почувствовал, как подламываются ставшие трепичными ноги. На кровати у стены в полоборота к нему Верхом на мертвеце сидела тварь в белом покойницком соване, Мерными взмахами кромсая грузную плоть Голова мертвеца безвольно дергалась такт ударом Волосатая жилистая рука мела по полу Словно кисточка, окрашивая половицы тягучей пузыристой кровью Андрейка не верил глазам В горле хрипела и клокотала Ужас накрыл его с головой. В чудище он узнал свою мать. Залитую кровью с волосами, налипшими на жутко исказившееся лицо. Нет, это не могло быть мамунькой. Оборотень прикинулся Андрейкиным родным человеком. Напялил личину. Упырь из бабкиных сказок. Надо мамуньку спасать. Мамунька! Заорал Андрейка надрывно, подскочил и ухватил тварь за рубаху. «Мамунька! Мамуньку отдай!» Тварь рыкнула, коротко отмахнулась. Андрейка полетел кубарем, сметая колченогие табуретки и плетеный туеса. Чудище прыгнуло следом, изломанное, зыбкое, с ощеренной пастью, сжимая в лапе окровавленный нож. Андрейка выставил руки, слезы хлынули бурным ручьем сердце проваливалось и требыхалось где-то в желудке тварь зашлепала босыми ногами плотоядно оскалилась показывая бурые зубы и внезапно остановилась затуманенные жаждой убийства безумные глаза уставились на мальчишку синий влажный язык облизнул искусанные вспухшие губы Андрейка маминым голосом спросило чудище ты чего не спишь а я тут. Андрейка заорал, ткнулся в стену, отрезавшую путь к отступлению. Дом наполнился топотом множества ног. Дверь отлетела пинком, в комнату повалили вооруженные люди. Отошла от ребенка, паскуда! велел гортанный уверенный голос. Черная дола уставилась мамке в лицо. Не трожьте мамуньку! Андрейка вскочил, закрывая мамку с собой. Сидящая внутри матери тварь ощерилась. Припала к полу и прыгнула, выставив нож перед собой. Андрейку рванула, опалила щеку кипятком. И сразу оглушающе грохнула. Жалобно завякнули стекла. Мамуньку развернула, отбросила прочь. Она вылаз, сучила ногами и пыталась ползти, добраться до Андрейки. Грохнул еще один выстрел. Андрейка терял сознание. В пороховом дыму суетились люди. «Ужас, братцы!» мертвяков гляньте твою ж богу душу с пацаном что живой товарищ щур щеку вы ему покорябли! голоса неслись издали неразличимые бесплотные злые Андрей катанул в смрадном болоте ночного кошмара голод дорога слезы последним он вспомнил дом и мамуньку ведущую сестренку нюрку в сарай В руке мамунька сжимала топор. «Тебя сохраню!» – истово шептала она. И в тот день Андрейка вволю ел парное свежее мясо. Из мглы выплыла неясная сухая фигура. Капелькой крови олела звезда на фуражке. «Ты нашел меня! Папка!» – улыбнулся Андрейка, проваливаясь в гнилое беспамятство, уже не чувствуя, как его поднимают сильные руки, прижимают к груди и выносит из пропитанного кровью и ужасом дома в предрассветный зябкий туман. Информационная сводка Самарского губчика. 12 апреля 1921 года. Совершенно секретно. Населением съедены кошки, собаки, кора деревьев, трава, солома с крыш. В пищу идет прошлогодний конский навоз. Смертность увеличивается. Отдельные селы полностью вымерли. Людоедство и трупоедство принимают массовые формы. Попробовавшие человечину сходят с ума. Ребятишки, накормленные родителями человеческим мясом, заторможены, дезориентированы. Многие разучились говорить и похожи на диких зверят. В детприемнике ведут себя крайне агрессивно, нападают на персонал и друг на друга. Доктора отмечают необратимые изменения психики. Пучешь? Ночь на 26 июля 1939 года. Ночь подкралась отощавшей волчицей, мягкая, неотвратимая, жуткая, напоенная стрекотом кузнечиков и пением одуревших от жары комаров. Чернота, таящаяся в заколоченной половине, казалась живой и разумной. Чернота ждала, пока скроется солнце, постановая от нетерпения. Теперь ее время пришло. Сашка сжался в плотный комок и нервно сглотнул. Тьма хищными ручьями потекла из звериного логова, где он утром едва не погиб. Искажая мебель, заполняя пространство, укутывая саванном лежащий на кровати труп. Сашка корчился за шкафом, не находя себе места. Ноги затекли, руки покалывали малюсенькие тонкие иглы. Через открытую дверь просматривалась кухня, включая окно. От томительного ожидания клацали зубы. Шутка ли? Первая в Сашкиной службе засада. Утреннее происшествие запомнилось слабо. Дикий страх, выстрелы, неясная тварь. Васькина голова в окоемке, спекшейся крови. Через 20 минут прибыла вся пучерская милиция во главе с начальником городдела капитаном Петровым. Сашки нахлопали по щекам. Сунули склянку на шатыря. Насильно. но почти насильно влили в водки стакан. Сашка оклемался. И смог сбивчиво, прыгая с пятой на десятой, рассказать, что с ним случилось. Потом суетился, стыдясь пережитого страха. Путался под ногами, мешал. Тело на кровати опознали махом. «Да, Ковалев, да, умер. Скорее всего, инфаркт. Около недели. По срокам совпадает с началом всех этих жутких событий. Умер Ковалев не на кровати. Перенесем кем-то очень заботливым. Расчесан, укрыт одеялом». Из заколоченной половины капитан Петров вышел задумчивый, со странным блеском в глазах. Старшину Рязанцева бурно стошнило. Кроме головы пионера, нашли куски мяса и подгнившего пса, присыпанного листьями и землей. Запасы на черный день. Что-то пряталось тут, нечеловеческое, жесткое, злое. И покойный кополь его укрывал. Дом на окраине хранил свою страшную тайну пока Сашка Говоров не забрался в окно. Капитан Петров принял решение тело Ковалева не тревожить, не убирать, в доме устроить засаду. Неизвестную тварь что-то держала в доме, словно на привязи. Она вернется. Сашка вызвался первым. Хотелось доказать, что он чего-то достоит. Капитан посомневался и разрешил. Вместе с Сашкой остался лейтенант Иволгин, парень боевитый и нагловатый. Старший Говорова лет на пять, но понюхавший пороху, бравший банды в горьком, имеющий награды и ножевое ранение, Сашка люто ему завидовал. Время тянулось убийственно медленно. Часы на кухне гулка пробили полночь. И от этого звука Сашка едва не рехнулся. Сердце работало с перебоями, то затихая, то принимаясь рваться из тесной груди. От сладкой трупной вони слезились глаза – Лунный свет падал в окна белыми пятнами, пол с покрашенным стеном, жутковато играя тенями, разросшейся в палисаднике сирени. Тени, похожие на костлявые изломанные руки, перебирали пальцами, переплетались и шевелились, внушая безотчетный, угнетающий страх. Из угла, где обжился Иволгин, донеслось шуршание. Сашка напрягся, ладонь на рукоятке Нагана вспотела. «Говоров!» «Карамельку хочешь?» Спросил невидимый в темноте лейтенант. «Не хочу», Зачем-то подумав, прошипел Сашка. «Мы тут в засаде», Капитан шуметь не велел. «Сил моих нет умолчать. Уж если мне боязно, тебе и подавно, Ты чудище видел, страшное?» Не особо темно было. «Может и к лучшему, А мне не поверишь, мать крестик дала, Надевай, говорит, или никуда не пойдешь, Упырю не отдам». Пришлось нацепить, а я заявление в партию подал. «Мне зачем знать?» «Хер его знает», — признался Иволгин. «Пакостно на душе. Трупы. Кополь мертвый. Головы отрезанный, Убийца в бегах. Вот и решил». «Крестик ты снял?» «Ну а как же?» — фыркнул лейтенант. И по голосу Сашка понял, что Иволгин врет. Полоса лунного света за окнами пересекла быстрая размытая тень. «Видел? Наши?» Сашка вжался в стену. «Ваши!» Голос лейтенанта дрожал. Ни звука!» В зыбкой тишине пронзительно щелкнул взведенный курок. Сашка задышал с присвистом. Стук сердца отдавался в ушах, кровь закипела. Где-то рядом, нагоняя жути и предвещая скорую смерть, зловещая верещал задой. В кухонное окно бесшумно по-звериному выскочила фигура. Сашка затрясся. Струйка ледяного пота поползла по виску. «Твою мать!» Капитан Петров с подмогой в доме напротив. «Увидели, нет?» Тень мягко спрыгнула, прижалась к полу. Сашка слышал, как оно шумно, с присвистом тянет воздух. «Падалью воняет. Иди, ешь!» «Видит в темноте или нет?» И «Если видит, хана!» Револьвер налился пудовой тяжестью. Пальцы окоченели. Тварь вплыла в комнату с густком ночного кошмара, утробно всхлипывая, припадая на четвереньке. Пахнула мокрой псиной, гнилой, застарелой мочой. Чудовище подковыляло кровати и склонилось над телом. Сашка оцепенил, расслышав слабое бульканье, перешедшее в щенячий скулеж. Тварь плакала. Волосы на руках и затылки поднялись дыбом. «Почему Иволгин медлит?» Молится, что ли? Самое время. Стой! Не двигайся! Заикающаяся, неуверенная команда лейтенанта прорезала тишину. Тварь зарычала, бросилась в сторону. Тело Ковалева упало с кровати. По полу с лязгом покатился металл. Бухнул выстрел. Спышка ослепила глаза. Сашка выстрелил в черный сгусток. Мелькнул ощеренный рот. Вой перешел в пронзительный визг, в крик смертельно раненного зверя. Сашка завопил сам, вдавив спуск. Крик оборвался. Тварь осела мешком. «Срезали, суку!» Из темноты молочно-белым пятном выплыло перекошенное, ликующее лицо Иволгина. Щелкнуло. Узкий луч карманного фонарика зашарил по полу. Высветил тварь. Тощие ноги скребли половице. Руки цеплялись за ножки стола. Сашка зашатался, все поплыло. Перед ними, харкая пеной, корчился грязный, ряженный в дырявую шкуру человек. Сквозь куцию бороденку на правой щеке проглядывался, похожий на полевую отметину шрам. Получеловек-полузверь извивался, купаясь в окровавленной луже, и надсадно сипел. Мамонька! Мамунечка!» Бормотало чудовище, спуская дух. Под ногой у Сашки звякнуло. Он наклонился и поднял маузер, выпавший из-под тела сброшенного с кровати мертвого кополя. Матово отлитая сталь. В свете фонарик обликовала табличка с дарственной надписью «Товарищу Щуру» от Самарского чека 1921 год.